0: Bienvenidos, en este podcast hablamos de nuevas tecnologías en la enseñanza del español para fortalecer la competencia digital docente mediante el uso de nuevas tecnologías en la enseñanza del español como lengua extranjera. El episodio de hoy estaremos hablando sobre algunas macrotendencias globales en la educación post pandemia. Las macrotendencias que estaremos analizando son cinco o divididos en cinco categorías. La primera, lo social; la segunda, lo tecnológico; la tercera, lo económico; la cuarta, lo ambiental y finalmente, lo político. Algunos elementos destacables son la salud mental, la brecha digital y el financiamiento para la educación superior. Estos temas antes eran importantes, sin embargo, por la pandemia se han acentuado y han generado un cambio en lo económico debido a la variable de la educación en línea. En lo tecnológico hablaremos sobre nuevos temas derivados de la migración de la educación a lo digital. La información es el resultado del debate de investigadores y profesores de universidades de Estados Unidos, Australia. China, Egipto, Francia, Taiwán y Reino Unido por mencionar algunos La primera macrotendencia de la que vamos a hablar es la social Está a su vez dividida en subtemas como trabajo y aprendizaje remoto ampliación de la brecha digital y la salud mental los expertos consideran que el aprendizaje es una práctica social que se lleva a cabo dentro de distintos contextos sociales de esta manera la interacción entre individuos genera experiencias de aprendizaje hablemos del trabajo y aprendizaje remoto la migración a esta forma de enseñanza la vía remota ha obligado al profesorado y las academias de las instituciones a innovar el diseño instruccional que considere el factor social y emocional. Además, este debe ser flexible a las necesidades de cada estudiante. Asimismo, los estudiantes deben desarrollar nuevas habilidades y conocimientos para asegurar el éxito en ambientes virtuales más independientes y apartados socialmente hablando. Como profesores de español debemos considerar entonces las emociones, el aspecto social, esto para el diseño de nuestras actividades, por otra parte los estudiantes deben manejar las nuevas tecnologías, adquirir nuevos conocimientos y habilidades, porque ahora esta interacción se llevará en ambientes virtuales, ambientes que la mayoría de las ocasiones son ambientes aislados. ¿Tú qué opinas? Continuamos con el tema de la ampliación de la brecha digital, y es que encontramos que alumnos del mismo curso viven una desigualdad en el desarrollo digital. Las nuevas experiencias de aprendizaje en redes y entornos digitales hacen más grande la brecha entre aquellos que gozan de todas las facilidades tecnológicas y de aquellos que encuentran dificultades para acceder a la infraestructura y equipo básico. Por ejemplo, malas conexiones de internet, equipos compartidos con otros miembros de la familia o espacios inadecuados para tomar sus clases. ¿Tú te has encontrado en estas circunstancias como profesor o alumno? Finalmente, y no menos importante, en estas macrotendencias sociales encontramos lo relacionado a la salud mental. Los cambios abruptos en la sociedad, en todas las esferas, incluyendo la educación, han presentado nuevos retos a las instituciones educativas para garantizar la seguridad y bienestar de los alumnos, profesores y el personal. En muchos casos, los antes mencionados, han experimentado largos periodos de tiempo alejados de la familia, de amigos, de colegas, más aún... Las condiciones económico-políticas han contribuido al desarrollo de sentimientos de preocupación y de estrés. Las instituciones que han migrado a entornos virtuales deben poner atención a la transformación de sus modelos educativos orientados a largo plazo para asegurar la salud y bienestar mental de las comunidades de alumnos, profesores y del mismo personal. Como hemos visto, la esfera de lo social o la macrotendencia social tiene aún muchas aristas por descubrir, varias aristas que debemos recorrer. Eh, iremos encontrando nuevas preguntas, nuevos retos y resolviendo todo lo relacionado a la educación y la educación virtual para poder integrar esa interacción entre los individuos para desarrollar experiencias de aprendizaje. La segunda macrotendencia que encontramos es en la esfera de lo tecnológico. La enseñanza y aprendizaje, al verse forzada a la vía remota, provocaron que las tecnologías digitales tomaran un papel principal. Algunas preguntas como ¿Qué tecnologías y cómo se están aplicando? Y más aún ¿Cómo están evolucionando? Nos darán respuestas, respuestas que serán la clave para la educación del futuro. Tres temas han destacado en esta esfera, como son nuevos modelos de aprendizaje o eh, modelos de aprendizaje híbridos, el mayor uso de las tecnologías para el aprendizaje y finalmente el desarrollo de estudios superiores en línea. En primer lugar podemos decir que ha existido o se ha dado una adopción generalizada de los modelos de aprendizaje híbridos. En consecuencia, hay una aceleración de la adopción de los modelos híbridos o mixtos o bien del uso del aula invertida. Los enfoques tradicionales se han transformado. Estos enfoques de enseñanza ahora son diferentes. Al no ser necesaria la presencia física de los actores de la educación, profesores, alumnos eh, y personal, Ahora se pueden superar crisis que antes eran insalvables para las instituciones o para los actores mencionados. Pero aquí cabe preguntarse, ¿estos modelos realmente se han transformado o solo han evolucionado? Incluso, solo se han adaptado tal vez. ¿Tú qué opinas? Como profesor, como estudiante, ¿has evolucionado en esta forma de enseñar o de aprender? ¿Te has adaptado simplemente? o hay una transformación de lo que ya venías practicando. En segundo lugar, podemos afirmar que hay un mayor uso de las tecnologías para el aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos nuevos modelos de aprendizaje mixtos o híbridos provocaron que las instituciones e instructores que antes se resistían o eran indiferentes a herramientas como videoconferencias, plataformas basadas en equipos y aulas virtuales, ahora han llegado a confiar en esas herramientas como ingredientes esenciales de su trabajo. El uso de las tecnologías ahora no es un lujo o un plus en el proceso educativo, actualmente es la base y un buen manejo, gestión y uso de la tecnología es imperativo. Finalmente encontramos el desarrollo de estudios superiores en línea y no solo superiores, también puede aplicarse a otros eh, niveles diferentes. La integración, la formación y el apoyo del profesorado ahora son esenciales para la adopción y sobre todo el uso eficaz de las tecnologías, las nuevas tecnologías y otras herramientas en el aula. El profesorado ha tenido que adoptar nuevas formas de trabajo, además de aprender a usar nuevas herramientas para el desarrollo de este. ahora se invierte en la capacitación del profesorado, en el diseño instruccional y el soporte tecnológico, hay nuevos programas de aprendizaje en línea y cursos diseñados pensando en el aprendiente como el centro para desarrollar todas las actividades y los contenidos, pero esto solo tendrá éxito, si sí, y solo si sí, el profesorado comprende el porqué y el cómo. Aplicar las nuevas tecnologías para la enseñanza Entonces podemos decir que no solo se trata de llevar lo tradicional al aula virtual ¿O sí? ¿Tú qué opinas? Ahora analicemos la macro tendencia en la esfera de lo económico los líderes de las instituciones educativas ahora analizan su nuevo modelo de negocio ante la crisis económica pospandemia. Hablaremos brevemente de tres puntos principales. La disminución de la financiación de la educación superior, la demanda de habilidades laborales nuevas o diferentes y la incertidumbre en los modelos económicos. Hablando sobre la disminución de la financiación, hay un debate público sobre el valor en costos de los programas de educación superior. La percepción que se tiene de la educación biorremota no es la mejor ante la sociedad. Solo aquellas instituciones que logren adaptarse y demuestren el valor de este nuevo modelo educativo crecerán y prosperarán. Esto nos hace preguntarnos, ¿qué tan preparado estoy para esta migración? Tema que tiene que ver Directamente con el siguiente apartado, la demanda de habilidades laborales nuevas o diferentes. Los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje y los programas para este fin, que se contempla que serán a largo plazo, demandan nuevas habilidades de los profesores y personal que capacite tecnológicamente, tanto al equipo de trabajo como al profesorado para el desarrollo, aplicación y éxito de esos nuevos programas. El reto que ofrece este cambio y capacitación requiere de liderazgo y manejo de grupo con estilos transformadores centrados en el ser humano. Se puede decir que la base es la tecnología, pero el objetivo es el éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para terminar con esta esfera o esta macro tendencia, eh, comentaremos sobre la incertidumbre que existió o que existe en los modelos económicos. En general el mundo económico detuvo su paradigma establecido y colapsó el empleo, el fondo de inversión en educación también se vio afectado, hubo pánico en el manejo de los recursos de cada institución, cada una de ellas supo adaptarse con mayor o menor éxito a las nuevas circunstancias, como consecuencia también los profesores tuvieron que cambiar su paradigma de enseñanza, en el mejor de los casos. Ahora tengo una pregunta para ti para cerrar esta tendencia. ¿Cómo te afectó a ti, como profesor, esta incertidumbre en la economía mundial? ¿Qué podemos encontrar en la macrotendencia ambiental? Tres puntos claves serían el cambio climático, la reducción en los viajes de trabajo y el desarrollo sustentable. El primero, el cambio climático, versa principalmente en el desarrollo de estos nuevos programas que enfrentan los efectos en el ambiente de nuestra presencia en el planeta. El segundo punto importante es la reducción en los viajes de trabajo. Como bien lo dice el título o este subtema, tiene que ver con que ahora ya no nos desplazamos grandes distancias, que incluso desde nuestra propia casa podemos dar una clase de cualquier tipo. También tiene que ver con aquello que llamamos insumos, porque ahora todo esto lo asume el profesor o los estudiantes, como el uso del de internet, el uso de papelería en menor escala, luz, el equipo personal propio para desarrollar nuestras actividades. Ahora es responsabilidad del profesor o del estudiante y no de las instituciones. Finalmente nos encontramos con lo que llamamos el desarrollo sustentable. ¿Pero en qué consiste exactamente esto? Podemos decir que el desarrollo sustentable es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Me surgen algunas preguntas, como ¿Estas nuevas formas de enseñanza, aprendizaje o modelos educativos y uso de tecnología aseguran el futuro de las próximas generaciones? ¿Cómo podemos relacionar esta macro a nuestra vida profesional? ¿Tú qué opinas? En mi caso, la reducción de viajes locales, es decir, los trayectos de mi casa a mi trabajo, se han reducido. Además, las reuniones con otros profesores para el desarrollo de nuevos programas o capacitación en temas de español o de uso de tecnologías, ya no tengo que ir físicamente a otro estado, región o país porque las videoconferencias han roto las barreras físicas. Y esto último tiene mucho que ver con la siguiente macrotendencia que es lo político. Para terminar con estas macrotendencias, nos presentamos ante la esfera de lo político. A primera, podríamos pensar que no tiene mucha relación con la educación, sin embargo, veremos que nos equivocamos al pensar de esta manera. Nuevamente nos encontramos ante tres puntos clave. El aumento de la globalización en línea, el ascenso del nacionalismo y finalmente el financiamiento público para la educación superior. Comencemos con el aumento de la globalización en línea. Ya se han roto las barreras físicas y se ha abierto un mercado global para la educación. En el aprendizaje del español, por ejemplo, era común viajar a países hispanohablantes para aprender la variación diatópica o geográfica, por mencionar algo. Ahora esto ya no es necesario. Para un primer encuentro con estas variables, tú puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa y conectar con algún maestro de cualquier parte del mundo de habla hispana. Sin embargo, esto nos lleva a algo que podemos llamar el ascenso del nacionalismo. En general, el intercambio internacional de ideas y nuevas formas de trabajo y colaboración reta al paradigma cultural local que cada institución e individuos contemplan. Ahora será más difícil conservar nuestra identidad local. ¿Cómo resolveremos esta cuestión en aulas virtuales multi o pluriculturales? ¿Acaso nos acercamos a una educación que prepara a estudiantes como algo que se ha definido como ciudadanos globales? Para cerrar el tema de las macrotendencias, tenemos el financiamiento público para la educación superior. La mayoría de las instituciones depende de los recursos públicos. Los efectos colaterales del colapso económico mundial han llegado hasta los presupuestos de gobiernos locales y federales. Por tanto, podríamos decir que algunas de las instituciones están en jaque. ¿Acaso podrían desaparecer espacios físicos enormes destinados a la educación para dar paso a una educación virtual? Piensa en el lugar en donde desarrollas tu labor docente o donde te formas. ¿Estos espacios harán esa migración total al terreno de lo virtual? ¿O tal vez regresarán a los sistemas tradicionales por falta de financiación, de estructura o de manejo de tecnologías? Lo ideal es que encontremos un punto de equilibrio. Sin embargo, muchas de las instituciones no podrán lograr ese objetivo. Espero que hayas disfrutado el episodio número uno de este podcast. Recuerda que toda la información fue tomada del reporte Horizon 2021 que está disponible en línea. Nos vemos en el siguiente episodio con temas sobre prácticas y tecnologías clave. Hasta luego.